0: «Происходит».
1: Сегодня 13 октября, и в календаре мы читаем о следующих праздниках, отмеченных в мировой, в мировой календарной практике текущей. Всемирный день зрения сегодня отмечается. В каждый второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Но ну, в очках уже многие из нас ходят, потому как все-таки, конечно, компьютеры вошли в нашу жизнь очень мощно, повально, повсеместно. И все мы пялимся в разные самые устройства, и очки для чтения для все больших людей становятся, ну, в общем, такой обыденностью. Всемирный день зрения. Бережем, конечно, по мере сил самих себя любимых. Как получается уже у кого. Международный день уменьшения опасности бедствий. International Day for Disaster Reduction. Отмечается 13 октября сегодня. Тоже согласно резолюции Генассамблеи ООН. Уменьшение опасности. В конце концов, нужно стремиться к этому. День работников Азербайджанской железной дороги отмечается. А также в народном календаре, <смех> ну, значит, не поленюсь, забегу сейчас на специальный веб-сайт, который рассказывает нам о том, что, какие приметы действуют у нас каждый день. Здесь есть целый большой календарь. Итак, сегодня четверг, октябрь, 13 -е. Сегодня, смотрите внимательно, может быть, вы что-то заметили тоже такое. Если еж располагает свое логовище с краю леса, Зима будет теплая. То есть, ребята, вы выходите из своей избушки, идете, ну, через лес же, видимо, идете э, туда, на работу, и смотрите, ага, опушка, край леса, смотрите, ежик, ё-моё, строит, господи, э, носит всякие кирпичи, э, различный пенофлекс и, и, и прочие разные, там э, делает фундамент. Значит, зима будет теплая. Еще одна примета. Лучина горит неясно, это к настя. Ну, ребят, кто утром зажег лучину, чтобы сходить в туалет, потом почистить зубы, если мало ли света нету, то тоже обратите внимание, если горит как-то так вот неясно, непонятно, значит, ненастная будет погода. Ну и снегирь пищит, это крайне зиме, крайне зиме. Что еще? Если при варке проса, при его помешивании отделяется много паров, то это предвещает непогоду. Ребята, если кто варит проса, смотрите внимательно, сообщайте нам. Телефон 455533. Если вы что-то выяснили, то чего не знаем, мы делитесь с этим. Имени до сегодня: у Александра, у Александры, у Алексея, Василия, Вячеслава, Григория, Леонида, Матвея, Михаила, Петра и мальчика Семёна. Доброе утро! 13 октября в истории знаменательные события этого дня прямо сейчас.
0: Что происходит?
1: 13 октября в 1792 заложен первый камень в основании резиденции президента Соединенных Штатов. Так называемый Белый дом. Ну, все, вы, все вы видели его неоднократно по телевизору, в самых разных фильмах э, присутствует это здание. Ну, такой не очень большой такой, ну, домик и домик, господи. Ой, бежим дальше. Есть, кстати, точная копия Белого дома в Гаване, на Кубе. Вот там я был. А в Вашингтоне вот не доводилось. 1827 год основывается гидрографическая служба России Военного флота а В 1883-м организовывается Всероссийское театральное общество Вот так вот 1908 МХТ открывает десятый сезон мировой премьеры пьесы Мариса Митерлинка ⁇ Синяя птица ⁇ в постановке Станиславского. И еще одна дата 2006 год. Панги Мун утвержден в должности нового генерального секретаря Организации Объединенных наций. Родились в этот день и ушли из жизни самые разные люди, удивительные и замечательные. Родились Марк Захаров, советский российский режиссер театра и кино. Ура! Поздравляем. Савели Краморов, уже не с нами, конечно, но э, столь любимый и всеми нами советский и американский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Так, кто еще? Маргарет Тэтчер родилась. Маленькая девочка. Кто знал, что станет железно-металлической леди со временем? Саша Черный, русский поэт-сатирик и Петр Бартенев, русский историк, издатель, библиограф, литературовед. Ну, а ушли из жизни в этот день Бертрам Бракхаус, канадский физик, нобелевский лауреат Гийом Депардье, французский актер, сын Жерара Депардье. Ольга Аросева умерла в этот день, советская российская актрис, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Кто еще? Кто еще? Остальных не знаю. Генри Чарльз Керри, американский экономист, ну не знаю я. Мария Дагмара Романова, российская императрица. А супруга Александра Три тоже ушла из жизни в этот день. Покинула этот чертов мир. Как Какговаривается в фильмах Иногда американских Доброе вам утро, ребята и девчата. Здравствуйте, дорогие мои. Побежали дальше. На РАДИО
0: Утренний гость.
1: 10 часов и 20 минут, на дворе осень, 13 октября, в нашей студии появляется Артемий Троицкий, великолепный Артемий Килович, доброе утро, здравствуйте Привет, Александр, блестящий а, Ну, никакой блестящий, что Как ваши дела? дела
2: прекрасны, дети подрастают здоровье, слава богу, чуть-чуть. Фу -фу, да. Настоящее дерево. Постучим. Здоровье особо не мучает. Так что дела хорошо. Приехал вот в город Санкт-Петербург. Из, э... из, 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 из Из города Таллина для того, чтобы записать очередную порцию программ. Записки из подполья и, и песни и, песни, и пляски. пляски. И за что вам огромное спасибо. Адра. Ну, я надеюсь, что и кто-нибудь слушает. Слушают, слушают, конечно. Это не совсем классический рок. Да иногда вовсе не рок
0: Чем а, более ну, да.
2: классический Вот, тем не менее, тем не менее Я считаю, что меломанам
1: надо иметь широкий кругозор. А, да, вот о чем хотелось бы сегодня поговорить. Несколько новинок таких глобальных э, э, пришло, так сказать, к нам от великих людей. В частности, например, Барри Гиб записал пластинку э, совсем ультра-новую. Фрагментарно мы послушаем. А общий такой тезис, может быть, он будет чем-то параллелен вашему эфиру, по крайней мере, фрагменту его на радиостанциях «Эхо Москвы», где крайне любопытная мысль была высказана вами о том, но ну, не только вами, наверное, но может, не, не супер новая, но очень любопытно Вами развитое. Хотелось бы повторения Здесь этого тезиса в более широком виде О том, что золотой век э, Рока, в общем Уходит, э, ушел, можно сказать И проявление Появление э, там нового пластин, Нового альбома э, Пола Маккартни например, Которому уже бог знает сколько лет Или, как сегодня, вот мы обязательно послушаем Шейкин Стивенс, например, но это же вообще Человеку, наверное, уже лет 200 Уже никто не помнил, что... Что такое есть К примеру, что все это отблески Напоминающие нам о том прекрасном времени Которое было, времена Битлз, Роллинг Стоунс И так далее И о том, что текущий век, к сожалению В смысле личностей более пасмурный да, но, ну, в общем-то, эта мысль совсем
2: не новая, я бы сказал, и об этом кто только не говорит, я ее развил только в том смысле, что я это все дело обобщил, я сказал, что вообще 21 век гораздо хуже, чем век 20, -й. по всяком случае, вторая послевоенная половина 20 века. Что в 20 веке было все ярко, динамично, весело и так далее. И музыка развивалась, и автомобили гонялись, и политическая жизнь была какая-то авантюрная, да? как-то поступки как были да как то в общем так все шло по поступающей да э, э, то есть вверх шло а потом вдруг фиг как и как раз на стыке от тысячелетий что-то такое сломалось и покатилась наша цивилизация человеческая куда-то вниз. И начались там все эти терроризм, войны, разборки, какая-то взаимная неприязнь, какая-то агрессия. Но, естественно, это отражается и, и на культуре тоже, и на музыке в том числе. И поэтому вот всякий раз, когда оживляются вот эти ребята из 20 века, такие символы 20 века, но я это конкретно говорил в связи, естественно, с «Роллинг Стоунс», их ожидаемым в декабре блюзовым альбомом Вот это вот как бы Как такая открыточка Из такого светлого, солнечного Веселого прошлого И поэтому вообще вот все эти События, связанные с 20 веком Они сейчас людей настолько волнуют И опять же я сослался На смерть Дэвида Боуи да? Да-да-да Потому что, ну, вот это был шок, такой реальный шок вдруг. Ну, при том, что нельзя сказать, что Бобель как-то так особо активничал в последние годы. Тем не менее, когда человека вдруг не стало, ну, естественно, тут сыграли роли какие-то драматичные обстоятельства, то есть выход нового альбома, болезни, которые тоже никто не подозревал. Но, но просто весь мир... Не только музыкальный мир был повергнут ну не то чтобы в шок, а в какую-то ужасную печаль такую. И я это связываю вот именно с тем, что Дэвид Боуи это был один из тех людей, один из тех, одна из тех ниточек, что ли, которые привязывали нас к 20 веку. Поскольку, бесспорно, Дэвид Боуи один из символов не только музыки, но и вообще культуры и образности, скажем так, 20 века.
1: И э, получается, что теперь почему-то, по каким-то непонятным причинам, э, женщины перестали рожать таких людей, что ли? Или мы их просто не видим? Может быть, все затмило вот эта технологическая революция? Все уставились в смартфоны и планшеты и как-то перестали самореализовываться вот в реальности, что ли? Либо выражение не стало у людей, э, книжки перестали читать, поэтому образ не в голове представляет, а видят сразу на экране. Может быть, в этом, это деградация вообще
2: планеты? Ты знаешь что? Ну, это, конечно, вопрос глубокий, философский, экзистенциальный, не побоюсь этого слова. Но я бы сказал так, что вот все вот эти новые технологии, все это наступление цифры на, на все живое, вот, это если не причина, то, по крайней мере, такой существенный катализатор всех этих процессов. То есть это способствует тому, что люди меньше общаются, тому, что люди отчуждаются друг от друга, тому, что все э, герметично закрываются в какой-то скорлупе, да, ну, знаешь, там тип всяких шуточек. Свадьба прошла очень тихо, в ресторане был Wi-Fi. Ну
0: да, весело, да. Вот, и все,
2: понимаешь, и и где оно, веселье-то, где кураж, где открытость. Вот я считаю, единственное, может быть, занятное достижение — это вот эта ловля покемонов. Почему? Потому что ловля покемонов, она людей, по крайней мере, отрывает от кресла или дивана, и люди, по крайней мере, на улицу выходят. Вот. Но при этом, даже при этом, они, к сожалению, смотрят не на себе подобных, там, не выискивают глазами красивых девушек или еще что-нибудь, Уставляются в этот самый маленький экранчик и ловят там в, в дополненной реальности каких-то этих чертей японских.
1: Ой, давайте фрагментик маленький, буквально Гиба из ультрановой пластинки, трек называется In Zenau и ваше а, потом а, уважаемое мнение по поводу этого музыкального фрагмента. Кусочек послушаем. My heart, my soul. По тексту я вот не перевожу с листа, но мне кажется, как-то все-таки не Шекспир, наверное. Ну, а тем не менее, вот биджиз новый. Почти. Тем
2: не менее, могу сказать, что очень, очень эффектная такая прилипчивая песенка. Действительно вспоминается Группа Modern Talking <смех>, где, был, где был похожий припев Хотя, конечно, это Modern Talking копировали биджис Но э, тут надо сказать, что Барри Гиб это, конечно, младший Из братьев Гибов Знаменитых австралийских Группа биджис которая дебютировала В 1966 году И, кстати, уже тогда Барри Гиб пел примерно таким же образом То есть вот это его фирменное придыхание, <свес> <свес> words, words that... <свес> <свес> и так далее, вот, и здесь, здесь такой же точно голос, и не подумаешь, что с тех пор прошло ровно 50 лет, 66-й, 2016 <свес> <свес> полтинник, <свес> полвека, <свес> полвека, и человеку уже явно лет 70 Никак не меньше Я не помню в, в каком году он родился Вот но, но песенка очень хорошая Более того, ну мне кажется Что вот конкретно эта песня Этот трек, как называется, In The Now, uh, да? и,
1: и In the... Господи, где он тут? Да, Индина, да, совершенно.
2: Индина, то есть в настоящем времени, можно так перевести. Вот, по-моему, это вполне, вполне, вполне может быть хит такой. То есть, если бы это был Советский Союз, я бы точно сказал, это будет хит, потому что я себе так представляю какой-нибудь ресторан поплавок стоит там на сцене кабацкий ансамбль и играет вот это и, Пытается. И, и, и играет вот это самое и сердцеед солист значит вып, вып, выпивает инденау вот и подходят значит подвыпившие мужчины с им четвертайки говорят нау давай вот и тут же значит стремятся приобнять за талию своих Прекрасных партнер ну, и ну, успоремляется в медленный танец. Прекрасная да. картина. А часто в кабаках у нас вообще не пляшет люди стали приходить в ресторан исключительно для того, чтобы поесть. Ну,
1: возможно, Артемий Киллович, вы, может быть, не посещаете ужасные злачные места, но вот э, иногда фрагментарно увидев какой-нибудь кусочек комедик клаба еще чего-нибудь э, в молодежке, вот это во вовсе, или там кусочек серии какого-нибудь э, универ вот эти ужасные названия, э, опять же, не потому что я смотрю или не смотрю, я, э, так сказать, не смотрю, конечно, не могу это видеть, но э, все время контекстом идет э, вот этот вот рассказ, или про какую-то шмалю Ужасную, вот они там все вот шутят на эту тему, что вот как такое вот всякие э, там э, препараты для увеселения. И э, клубы, где они танцуют всю ночь, кальяны всякие, вот это упоминается культура. Но мы, видимо, с вами просто не ходим по таким местам, Нет, может такие... быть, где-то и танцуют. Я в такие места не хожу, потому что там играет музыка не та,
2: то есть вот все вот эти клубы, но ну, там... Там играет техно в основном, техно, хаос, в общем-то, музыку, которую я и музыкой, это, честно говоря, не считаю так, ну, как бы зарядка для ног, не более того. Да, и желательно действительно под какой-нибудь закид еще при этом. А, так что я говорю, я говорю о, о ресторанах, где можно было культурно отдохнуть, сесть, выпить, потанцевать. Но снова сесть. Я готов, готов
1: дискутировать. Вот если, если речь идет, например, о корпоративе, то мне кажется, там танцуют люди иногда. Ну, когда уже так выпивают, когда вот большая компания собирается, там, условный «Газпром», снимает огромный ресторан, и они там вот после какой-то рюмки, мне кажется, между собой там все э, танцуют, почему нет? Саш, а может и не нет.
2: возьмусь спорить, я тебе скажу честно, что на корпоративе я был последний раз, но ну, я, я не знаю когда, ну, год-два назад, может быть, ну, где-нибудь, да. Год-два-три назад С тех пор, что я корпоративов вообще не
1: посещал а Вот из вышесказанного у нас Какой вывод? Что люди все-таки действительно Стали более разобщенными Что ли между собой, между друг другом Действительно, вот, это факт ну, я боюсь, я боюсь, что да, и причем я
2: боюсь, что это только цветочки, потому что, скажем, если речь идет о нашем поколении или о поколении 40-летних, то это еще не до такой степени ощущается. Но вот я вот с ужасом думаю, что будет с нынешними детьми, которые уже с младенчества засели в гаджеты, ну, я сужу по своим детям. И я, да. У нас дома всегда очень тихо, потому что, -э сын старший Сидит в своем компьютере Дочь младшая сидит В своем планшете Друг с другом почти не общаются С папой и мамой тоже почти не общаются Им вполне достаточно Этих электронных ну, представлений Может быть, вот
1: там, что содержание вот То, что они там видят, оно, может быть, более яркое, красочное и Им просто интереснее там Да, это такое Тогда, критичное... получается, реальность проигрывает Вот реальная реальность виртуальной да, да,
2: да. Я думаю,
1: что нам, конечно, надо
2: быть в этом смысле к детям более внимательными, более развлекательными каким-то образом их тормошить, но мы с женой пытаемся, конечно, это делать, но не могу сказать, что это всегда удается.
1: В смысле делать детей удается? Я смотрел в Википедии, у вас они <laughs>, присутствуют. Да, я
2: имею в виду, <laughs> не удается их как следует э, Дальше, раз... пожалуй, развлечь своим присутствием. Да.
1: Шейкин Стивенс выпустил, выпустил пластинку, тоже человек великий, в свое время крайне популярный, черти, когда тоже музыкальный кусочек. Давайте послушаем с вами. Но просто из любопытства Я и сам еще толком не послушал эту пластинку а, Называется она, между прочим Echoes of uh, our times публику Итак, так шейкин Стивенс выпустил пластинку и одноименный трек мы кстати слушаем эхо эхо наших разных времен вот видите у всех ностальгически старческий, я бы даже сказал Такое вот слезливое что-то Хотя музыка неплохая Ваше мнение
2: Да, я бы не сказал, что это старческий маразм Определенно, потому что песенка живенькая Я бы даже сказал задорная Не такая задорная, как были песни Шейкин Стивенс в его молодости Потому что, в принципе, он, конечно, артист 70-х годов Была вот эта группа знаменитая Шейкин Стивенс и the Он был такой, скажем, английский-американец то есть он, в принципе, англичанин, но при этом всегда косил именно под штатника, под вот этих вот самых американских рокеров 50-х годов. А, ну и был, да, был весьма успешен в этой самой имитации. Вот эта песня, конечно, это я бы не сказал, что это, что это рок-н-ролл и уж тем более рокобили или что-нибудь такое, чем Шейкин Стивенс прославился Но песенка, по-моему, тоже очень удачная Удачная песенка и, опять же, на мой взгляд, хитовая то А есть, вся пластинка То а... есть есть такая сильная мелодия, прилипчивый куплет и звучит, и
1: звучит очень молодо Ну вот, а Александра Ромашова, наш музыкальный редактор Она сказала, что пластинка хитовая вся Я ее так не, не изучал внимательно Я только успел ее скачать И вот мы буквально вот прямо сейчас в онлайне Ее с вами частично анализируем Нет, ну это здорово
2: Я думаю, что это, конечно, во многом все связано ну, с двумя вещами э -э Вот такое неожиданное оживление Обострение, скажем так э -э осенне зимняя э, у ветеранов э, рок-музыки Во-первых, конечно, это связано с тем, что действительно вот эта ретро-волна просто пошла со страшной силой И можно сказать, что мы живем во времена такой ретро-мании Такого ренессанса Да и, и, конечно, грех этим делом не воспользоваться. Но... А с чем
1: это связано? С тем, что народ наелся вот тем, что современной музыкой называется? Я думаю, да, я думаю, ну, современная
2: музыка, я совершенно не хочу сказать, что она, что она бездарна, что перевелись классные, талантливая и с хорошей фантазией, убедительными голосами артисты. Но... Они, конечно, в меньшинстве, а в основном правит бал, конечно, полная ерунда, и если
1: послушать современные чарты но это полный ужас. А с чем это связано? Вообще вот понижение ничего. вкуса. Ведь кто-то же отбирает эту музыку. А, сидят программные директоры на радиостанциях bbc Fo, там, ну, не знаю, Virgin Radio и так далее. А кто там задает это все дело? А почему там вдруг появляется действительно музыка безликая? Ну,
2: я думаю, что в первую очередь потому, что этой музыки больше всего производится. Не потому, что платят. Приходит продюсер с чемоданом денег, нет, говорит нет, «Моя так, песня». Э, так впрямую за Границей, по крайней мере, не бывает. У нас-то, в общем-то, случается, что и платят, но раньше, по крайней мере, платили исправно. Сейчас не знаю, поскольку радио, в принципе, не имеет, ну, я имею в виду FM-радио, уже не имеет такого бешеного рейтинга, как это было, скажем, в 90-е годы, когда я был с ним более тесно связан. А, я, я, я не думаю, что платят там всем этим программным... Директорам Я просто думаю, что они ориентируются уже изначально на какой-то вот этот массовый молодежный вкус, именно молодежный. А молодежь, да, молодежь любит хип-хоп, любит R&B, вот
1: всю вот эту... Но ведь была другая молодежь. Ну, когда вот мы с вами были молодежи, мы любили Битлз, и эта музыка, ну, объективно, просто круче на порядке, чем то, что вот сейчас играет.
2: Ну, я думаю, что, может быть, кто-нибудь из особо молодых людей с этим бы и поспорил, Хотя, по-моему, тут спорить абсолютно не очень. Достаточно послушать вот, вот, естественно, рок, особенно классический рок Потому он и классический, что, в общем-то, он уже доказал свое качество и свою живучесть вот И то, что сейчас столько-столько этой музыки стало повсюду, будь то, будь то магазины, где размножились в бешеных количествах виниловые пластинки, будь то эфир, кстати, и FM-эфир, и интернет-эфир тоже, плюс концерты. Ты же, наверное, знаешь, рассказывали вы о том, что сейчас в Калифорнии пройдет грандиозный фестиваль под названием Desert Trip. В конце года должен быть вроде, да? Да, в курсе, да Значит, он будет, по-моему, вот уже в ноябре он будет Это где и Маккартни будет, да? да фестиваль, да. который собрал всех людей из 60-х Даже не 70-х, 80-х Из 60-х годов То есть там Пол Маккартни с бэндом Там Rolling Stones ну, Кто-то из Pink Floyd, Там по нет, нет. по-моему, нет Там Боб Дилан Там Нил Янг и там, что меня больше всего удивило, the who.
0: <свят>
2: <свят> То есть все ребята, все поголовно шестидесятники. И я уверен, что это будет грандиозное мероприятие. И народу соберутся сотни тысяч, миллионов. Это хорошая же информация. И
1: вообще, и, вот да, факт считаю,
2: замечательный. Я считаю, что это, что это прекрасная информация. Вот. И что.. То, что все эти ребята расчехлили свои гитары, это, конечно, очень здорово. Вот. Конечно, они это... Может быть, они бы этого и не стали делать при прочих обстоятельствах. Если бы не было бы вот этой ретро-волны с одной стороны, если бы с другой стороны, если бы не развалилась индустрия грамзаписи, и они по-прежнему получали бы огромные деньги от продажи пластинок. Вот, естественно, уже карманы у них так слегка опустили у великих музыкантов прошлого. Так что это тоже их стимулирует, но я считаю, что это правильный стимул.
1: Смотрите, что у нас еще в эфире прямо сейчас появится, не поверите, группа «Канзас» выпустила О, пластинку, по-моему, в первую за 20, что ли, лет, и трек «Камуфляж» мы с вами послушаем фрагментарно, кусочек, и тоже любопытно ваше мнение. Это ультра новая работа. Пластинка называется uh, The Prelude Implicit. Не знаю, что это значит. Uh... В нашей студии в эфирной Артемий Троицкий, музыкальный критик, журналист напротив меня на радио «Имэджин». И мы с ним беседуем о, о, об ушедшем золотом втором полугодии 20 века, можно так сказать, да? И о том, Втором что, семестре. И о том, что зорницы, всполохи такие вот из прошлого, они почему-то радуют нас и не выглядят совсем какими-то ветхими. Вот, вот вам Канзас, посмотрите, как свежо. Ну, не знаю, Саш, тут что я, честно, честно говоря,
2: группу Канзас, да и весь этот американский так называемый Помп-РОК 70-х годов там все эти Стикс, Бостон, и так далее. Да, 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 Мне никогда это направление не нравилось. Ну и пошли, ни, нафиг. Никогда я их даже особенно не слышал. <свят> вот. Но я вижу, что с тех пор, <свят> с тех пор они мало изменились. Вот. И это, конечно, ну, с одной стороны, я думаю, это хорошо, потому что уверен, что выжили еще некоторые поклонники группы Канзас, особенно в Штатах, где это была такая реально очень популярная группа. В Европе, по-моему, они
1: не были настолько востребованы. А чем объясняется, кстати, действительно разная популярность разных коллективов в Европе и в Америке, от ваш взгляд? Ты знаешь что, ну тут, ну, вот Брюс очень, тут вот, очень, например.
2: очень много факторов. Боб Дилан тот же. Я думаю, Я думаю, в первую очередь, это это связано все-таки с тем, что для Америки английский язык родной. Для Америки английский язык родной, и поэтому, естественно, что там имели больший успех, чем в Европе те артисты, которые как-то интересно с этим языком работают. В первую очередь, но ну, то, что называется сингер songwriter авторы-исполнители. То есть тот же Боб Дилан, тот же Брюс Принстин, тот же Нил Янг и так далее для людей там что русских что там каких нибудь испанских итальянских французских немецких английский язык даже если они его так более или менее знают но тем не менее он им не, не настолько близок да
1: то есть для русского но слушателя что вот... спрингстен что там какой-нибудь британское там ютуб это все примерно одно и то же что-то откуда-то вот оттуда из англоязычного мира да да но, но при этом у одних групп э, или артистов у них музыка более яркая
2: а, а у других музыка так попроще, зато Ну, как это, собственно, происходит В русском роке, упор делается На, на да? какие-то классные Поэтичные философские тексты Которые люди любят Потом петь, цитировать и так далее Ну, вот, скажем, Борь Гребенщиков И группа «Аквариум» В музыкальном отношении коллектив Ну, достаточно, скажем так Традиционный, да И немного однообразный Скажем прямо но, но при этом для, для нас, для России, БГ это, – это все наше. А да?
1: какой-нибудь житель Испании, а, не а знающий где... вообще
2: русского, вот да. и послушает,
1: послушает, послушает что-то такое и, одинаковое. и
2: заскучает. Да.
1: Вот, я думаю, что... Такой же эффект и вот по поводу американских и британских артистов может быть. Думаю, да?
2: что да. Думаю, что, значит, основная причина – это... Вторая причина, опять же, ну, там есть, есть там в той же Америке какие-то культурные особенности, да, э, вот те же группы так называемого э, помп-рока, да, это такой американский такой стадионный рок для, э, для молодого рабочего класса, в Европе как бы вообще такая прослойка, ну, не то чтобы очень густо присутствует. Поэтому для американских этих синих воротничков, реднеков, там, ну и как их там еще называют, как бы это своя музыка, да, там и трак-драйверов. В Европе эта культура сама по себе не очень-то привелась, поэтому, я думаю, эти группы тоже не особо.
1: А Вот еще образчик ультрановой ультра работы Вана Моррисона. Вот только что появившийся кусочек, послушаем тоже.
0: When your troubles are burning Let your mind be still Wait till the clouds start moving Way beyond the hill Can't you see the sky Hell. Radio Imagine so
1: 2016 год. Пластинка называется, сейчас вам скажу, называется «Keep Me Singing». Ну, опять же, все намеки на то, что там «Не уходи от меня жизни, оставь меня в этом прекрасном, замечательном мире». «Еда еще спеть», да? да.
0: «Утренний гость».
1: Артемий Троицкий в студии радио Imagine в утреннем эфире, чему мы крайне рады. Артемий, итак, итак... Ван на... Моррисон.
2: Да, Ван Моррисон. Ван Моррисон, отличный трек. Но это то, что называется свинг такой, такой преджазованный элегантный свинг. Очень красивая песня Я сначала подумал, что это стандарт Но вот я не уверен что стандарты стандарта я такого Бродвейского не помню Так что очень может быть, что это Оригинальный номер Венна на Вот, очень он хорош Если бы у нас сейчас был такой Blindfold Test то я бы, наверное, сначала сказал бы, что это Элвис Костелло очередной, вот, с характерным дребезжащим голоском. Ну, а если бы мне сказали, нет, это не Элвис Костелло, то второй моей догадкой был бы, наверное, именно Вен Моррисон. Отличный трек, так что спасибо тебе большое, Саш, с удовольствием, то есть вот из тех четырех, по-моему, отрывков, которые ты мне поставил. У нас был Барри, Гипшекин, Стивенс, да, Канзас и... по крайней Ой. мере, по крайней мере, альбом Вэна Моррисона я обязательно, обязательно достану себе, приобрету и, может быть, даже использую в своей радиопередаче, вот, потому что музыка, музыка, конечно, очень вкусная, и Вэн Моррисон артист на все времена, бесспорный. кстати говоря, по стилистике, ну, вот, судя по этому одному треку, Альбом, по-видимому, имеет какие-то черты сходства, скажем, с тем, что сейчас делает Андрей Макаревич. Со своими... Не может, вот есть танго ор, ор, этим, да? оркестр креольского танга. <laughs> да -да -да -да. потом есть такой, да, даже такой чисто уже такой джазо-свинговый состав под названием «Идиш джаз». Вот это вот, вот это очень похоже. И даже голоса, кстати, тоже такие, прямо скажем, э, был когда-то у нас ансамбль такой Виа под названием «Молодые голоса». Вот я думаю, что пора сделать Виа под названием «Пожилые голоса».
1: Может быть, они не так плохи?
2: Нет, нет, они в полном порядке, они убеждают. Сейчас, кстати, или уже вышел, или вот-вот выходит новый альбом у Леонарда Коэна. Он вышел? Да, вот... И он у нас есть. Уже вышел и уже есть. Ну, супер, молодцы. А может поставишь оттуда? А,
1: это, это мне нужно будет искать. А, понял, Пока ладно. мы сейчас... Мы попробуем это сделать. Дядька. Значит, смотрите, что у нас еще появилось сейчас. Вот буквально позавчера Бет Харт выпустила очередную пластинку. То кто? Бет Харт. Это, это такая, я знаю, такая с большой грудью, такая блюзовая женщина. Она очень успешно выступает и периодически у них есть совместный альбом из Джоба Намаса. Это блюзовая такая женщина. Понял, Но из вот США.
2: С ее творчеством, к сожалению. Хорошо.
1: Ну, просто у нас она периодически бывает в нашем городе и замечательные концерты дают Крис де а, новую пластинку записал ну, Бург это... Знавур С... но это чуть позднее. Yeah, вернее, ну, вот Шарлезновур-то
2: это да, это уже лет 90-е. Митлов
1: метлов. Да, Правильно произношу? Митлов,
2: да, да. Есть, Новая пластинка. Группа Ело. Полненький, да, той знаю, про эту знаю.
1: Вышла тоже работа. Я еще приготовил замечательно. Мне очень нравится. Александре Ромашовой не нравится. Она все-таки более такую классическую рок-музыку признает. А я утяжеленную музыку люблю. И мне очень понравился альбом группы Лорди. Новый. Это финики. Это финские, да, англоязычные такие хэви ребята. Тоже кусочек я подготовил для сегодняшней программы. Ну а Коина, я не знаю, давайте мы фрагмент Лорде послушаем сейчас. Да, я давай. пока поищу Леонардо Коэна, давай, чем конечно. мы завершим, если успеем этот эфир, да. вот забавные
2: да отличные вещи очень мне понравилось Race будет для Devil, наверное называется да да он with the devil да
1: with the devil
2: да в общем поет о том что побежал на перегонки с дьяволом и это ему очень понравилось вот то есть слушайте
1: ну не могу и найти или она такой сейчас с дьяволом
2: без но ну, кстати, эти лорди, я считаю, это вообще это единственный светлый момент во всей позорной истории позорного конкурса Евровидения. Да? Евровидения. Вот когда они победили, это, конечно, был такой хороший средний палец всей этой публики
1: Евровизионной, а, к сожалению, этого да. <сосвязывается> не повторилось. Ну, к несчастью, действительно, жалко, не успеваем, и да и время у нас заканчивается. Артемий, каковы прогнозы на ваш взгляд? Что, чего ждать любителям музыки? Закупать все-таки старые ветхие пинг и Назареты и замыкаться в этом, или все-таки ждать от современных музыкантов чего-то тоже прорывного?
2: Я считаю, что зацикливаться на старой музыке ⁇ это очень скучно. То есть, ну, есть такие люди, такие исследователи, коллекционеры и так далее, которые детально разбирают дела давно минувших дней, изыскивают все какие-то редкие треки и так далее. Но это, конечно, меньшинство. Но а такому здоровому и любопытному главное... Меломанскому большинству я бы, конечно, очень советовал следить за новинками, поскольку музыка по-прежнему жива, и прекрасные артисты по-прежнему живы, и таланты своего, как правило, не растеряли. И все все время, все время выходит огромное количество. Интересных, интересных новых пластинок, что новых... мы доказали в нашем эфире сегодня, Да, что числе. мы доказали в нашем эфире, что, кстати, я тоже стараюсь доказывать в своих это радиопередачах так, да. У меня там тоже, конечно, есть некоторое количество ностальгических всяких записей, но их меньшинство, в основном, то это свежая новая музыка, незнакомая. Да. да. И хочу тебе сказать, что вот я вот первый раз, по-моему по крайней мере, первый раз надолго в прямом эфире на радио Imagine, и тут так классно. То есть, э, я скажу просто Мне приятно, что вы глядите на которая, автомобиль. Которая, наверное, уже это слышали неоднократно от разных посетителей студии Radio Imagine, но вот тут вот сидишь прямо напротив такого большущего окна, ну, типа витрины, да, и мимо ходят люди, мимо ходят люди, они останавливаются, Девушки улыбаются, парни махают рукой. Вообще очень здорово, очень приятно тут находиться. Завидуете, Александр? хороший ты себе гнездышко тут
1: свел. Ну, а, не, да, и, не, и машина, не я сама коллективная. И, да. и
2: машина твоя тоже стоит с надписью The Beatles. Uh, спасибо, а также вам, Radio uh,
1: спасибо большое. Напоминаю нашим слушателям, что программы Артемия Троицкого звучат в нашем эфире по пятницам и субботам, uh, также в виде подкастов представлены в полном объеме. И большое спасибо Артемию Киевовичу за работу с нами, за программы и за прекрасное интервью. Спасибо вам. Спасибо, Саш. А вам
2: всем, дорогие друзья, хорошей
1: погоды и солнечного настроения. Напоследок уже играющая группа Meet Love. Ультра новый альбом. Train of Love. Это трамвай любви, что ли? Train Поезд любви. Поезд, поезд любви, да. в тоннель, да. Звучит двусмысленно. Спасибо вам большое. И ждем вас всегда здесь в нашей эфирной Спасибо. студии. До свидания. Спасибо.